0: capítulo 1, versículos 1 y 2. El año segundo del rey Darío en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor, literalmente fue la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zoro hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor. El Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Tal como se ha estado anunciando, en la mañana de hoy vamos a comenzar a estudiar este libro, el libro de Ageo, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ageo pertenece al grupo de los profetas menores, llamados así no por ser menores en importancia o por ser menos inspirados que los otros libros de la Biblia, sino porque son menores en tamaño en comparación con los profetas mayores, es decir, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentablemente hermanos, y Marcos decía algo de esto al inicio del culto, muchos creyentes descuidan la lectura de estos libros. No, no, no es común escuchar a un cristiano decir que Sofonías es uno de los libros favoritos de la Biblia o que está siendo un estudio profundo y exhaustivo del libro de Naum. ¿O del profeta Amós? De hecho, mis hermanos, no es común que en las iglesias se predique una serie expositiva en uno de los libros de los profetas menores, a no ser, obviamente, el libro de Jonás o de Abacuc, tal vez de Malaquías, pero, mis hermanos, no es común sin embargo, la realidad es que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y por lo tanto, toda la Escritura es Útil Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo y esté enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo dice en Romanos capítulo 15 versículo 4 que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza mis hermanos la Biblia no es un mero recuento de las palabras que Dios habló para un pasado distante no la palabra de Dios es viva la palabra de Dios es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo mis hermanos este libro está vivo y su vida, la vida de este libro palpita en cada una de sus páginas desde Génesis hasta Apocalipsis Porque toda la escritura es inspirada por Dios Y este libro en particular que vamos a comenzar a exponer en el día de hoy Es de suprema importancia para el pueblo de Dios de Todas las edades de todas las épocas porque este libro mis hermanos es un llamado que vino de parte de Dios directamente de Dios un llamado a sacudirnos de la apatía espiritual un llamado a trabajar con esperanza con energía para la expansión del reino de Dios. Y es mi anhelo y oración, y yo sé que ha sido la oración de muchos de ustedes aquí en la iglesia, pero es nuestro anhelo y oración que Dios use esta serie de mensajes para avivar nuestras almas. Mis hermanos, que Dios obre entre nosotros, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros en estos próximos domingos a través de estas palabras que el mismo Espíritu inspiró hace cientos de años atrás, pero que siguen tan vivas y tan eficaces como el primer día que Ageo las habló. Pero antes de, de pasar a considerar el contenido de este libro, veamos en primer lugar su contexto histórico. Algo que podemos decir de prácticamente todos los libros de la Biblia, tal vez con la excepción del libro de proverbios o de cantar de los cantares, es que necesitamos un contexto, el contexto histórico para poder entender qué fue lo que Dios habló hace cientos de años atrás para entonces poder entender qué es lo que Él nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Ageo es uno de los profetas que ministró a la nación de Israel luego del exilio babilónico. Pastor, ¿y qué es eso? Veo que hay muchas visitas aquí, déjenme explicar un poco de qué se trata esto. Dios había estado llamando a su pueblo a que se arrepintieran de sus pecados, a que se volvieran a Él a través de todos sus profetas, pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. En el año 586 Cristo Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén, arrasó con el templo y una gran cantidad de judíos fueron deportados, fueron al exilio en Babilonia, que era la potencia militar de aquellos días. Pero durante todos los años que duró ese cautiverio, 70 años, Dios mantuvo viva la esperanza del pueblo, anunciando a través de los profetas que regresarían del exilio y que volverían a construir la ciudad y el templo. Finalmente, Dios cumplió su promesa cuando Ciro el Grande, rey de Persia, emitió un decreto en el año 538 a.C., permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Y de esa manera aunque probablemente Ciro no lo sabía, él estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado unos 300 años antes, donde no solamente decía que un persa, un rey persa, iba a emitir este decreto, sino que Isaías menciona a Ciro por nombre. Al año siguiente, en el año 537 a.C., unos 50 mil judíos regresaron a Jerusalén liderados por Zorobabel que era un descendiente de David y de hecho si leen en Mateo 1 se van a dar cuenta que es uno de los nombres que aparecen en la genealogía de Jesús y por Josué el sumo sacerdote. Tan pronto regresaron a Jerusalén, dice en Esdras capítulo 3, versículo 3, que repararon el altar para poder llevar a cabo los sacrificios y en la primavera del siguiente año ya habían puesto los cimientos para reedificar el templo. Así que todo parecía estar marchando bien hasta que algunas tribus vecinas comenzaron a oponerse a la reconstrucción, especialmente los samaritanos. Para colmo de males, el rey Ciro murió en batalla y su sucesor, el rey Azuero, comenzó a recibir presión para que detuviera ese proyecto de reconstrucción. Obviamente, mis hermanos, todo esto causó un gran desánimo en los israelitas hasta que la reconstrucción se detuvo por completo. Y poco a poco... Estos judíos que regresaron del exilio se fueron acostumbrando a celebrar sus sacrificios en las ruinas del templo mientras se involucraban de lleno en sus propios negocios, en sus propios asuntos. Esa lamentable situación se mantuvo así por 17 años, hasta que Dios levantó a dos de sus profetas, a Geo y Zacarías, para mover al pueblo a retomar la tarea para la cual habían regresado del exilio. Es en ese contexto que Ageo pronuncia cuatro mensajes de parte del Señor que son los que encontramos en el libro del profeta Ageo. Estos mensajes fueron pronunciados en un periodo de cuatro meses. En el año 520 antes de Cristo Y es increíble porque Ageo es cuidadoso en fechar cada uno de estos mensajes Y el domingo que viene vamos a ver por qué Pero estos cuatro mensajes obviamente haciendo una equivalencia con nuestras fechas actuales El profeta Ageo predicó su primer sermón el 29 de agosto el segundo el 21 de septiembre, el tercero el 17 de octubre y el cuarto el 18 de diciembre. Así que fue un ministerio muy breve pero que tuvo enormes repercusiones en la historia de Israel en particular como vamos a ver en estos cinco mensajes y en la historia de la redención en general. Dios estaba despertando a su pueblo de su apatía espiritual por medio de su palabra. Mis hermanos, la palabra de Dios juega un papel protagónico en el libro de Ageo. Tanto así que en estos 38 versículos del libro, 15 en el primero, 23. En el capítulo segundo, Ageo menciona 23 veces expresiones como estas: Vino la palabra del Señor, así dice el Señor de los ejércitos, declara el Señor, dice el Señor, o Ageo, mensajero del Señor. Mis hermanos, no es la opinión de Ageo la que encontramos en este libro. Es Dios mismo el que se está acercando a su pueblo por medio de su palabra para despertar sus corazones y traerlos de vuelta hacia Él. Lo mismo que hace Dios cada domingo cuando su pueblo se congrega para adorarle. Dios se hace presente en medio nuestro a través de su palabra. Dios Obra En nuestros corazones A través de su palabra Dios convierte a los incrédulos A través de su palabra Dios santifica y despierta A los creyentes a través de su palabra Él mismo ha dicho por medio de Isaías Que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envié. Mis hermanos, mientras la palabra del Señor sea fielmente predicada en una iglesia, el Espíritu Santo la va a usar para salvar a los pecadores, para santificar a los creyentes. De manera, mi amado hermano, que si tú has estado pasando por un tiempo de sequía espiritual, hay esperanza para ti. Óyeme, tal, tal, tal vez tú viniste hoy en la mañana a la iglesia con un corazón frío como un hielo y mientras cantábamos tu mente estaba en otra cosa. Pero hay esperanza para ti. Tú, tú eres creyente... <ríe> Hay esperanza para ti siempre que te expongas a la palabra de Dios Y le creas a Dios que habla por su palabra Eso fue lo que sucedió en los días de Ageo. No quiero adelantarme pero lean conmigo los versículos 13 al 15 ¿Qué pasó cuando Ageo comenzó a predicar? Dice en el versículo 13 del capítulo 1 Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor Ven el énfasis Habló al pueblo diciendo yo estoy Con vosotros declara el Señor y despertó El Señor el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá y el Espíritu del sumo sacerdote Josué Hijo de Josadac y el espíritu De todo el remanente Del pueblo y vinieron y Comenzaron la obra en la casa Del Señor de los ejércitos su Dios El día 24 Del mes sexto en el año segundo del rey Darío ¿Cuándo fue que Ageo comenzó a predicar? El día primero del mes sexto ¿Y cuándo fue que retomaron la labor de reconstrucción? El día 24 de ese mismo mes ¿Cuántos años tenían ellos con la labor detenida? De, de 17 años y en 23 días, la palabra de Dios transformó esa nación. Lo que no hicieron en 17 años, comenzaron a hacerlo en 23 días. ¿Saben por qué? Porque vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo. Esta, esta palabra es viva y eficaz. Mis hermanos, nunca permitamos. Y ahora estoy pensando en los más jóvenes de esta iglesia. De hecho, en los más jóvenes, 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 en los más jovencitos, cuando ustedes crezcan y sean miembros de esta iglesia y ya ninguno de nosotros estemos aquí, nunca permitan que sustituyamos la palabra de Dios predicada desde este púlpito para hacer cosas más entretenidas, para hacer cosas más llamativas, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca permitamos que la palabra de Dios deje de ser central en esta iglesia, porque solo el Espíritu Santo puede traer un verdadero avivamiento en medio del pueblo de Dios y él lleva a cabo esa obra por medio de la palabra que él mismo inspiró. Su palabra. ¿Y cuál es el contenido de estos mensajes que Ageo predicó a la nación de Israel por mandato de Dios? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el contexto histórico del libro. Veamos ahora en segundo lugar su tema principal. Y ahora yo quiero que leamos de nuevo, no solamente el versículo 2, sino que vayamos hacia el 4 para poder tomar el contexto, aunque los versículos 3 y 4 lo veremos el domingo que viene. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice... No ha llegado el tiempo, el tiempo adecuado, el tiempo oportuno, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo diciendo, ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada el contraste sus casas están muy bonitas pero mi templo sigue en ruinas mis hermanos el, el mensaje de Ajeo no es nada complicado ustedes están más preocupados por sus casas que por la mía es más que evidente, les dice Dios, que mi, mi templo no es una prioridad para ustedes. Sus prioridades están trastocadas. Es un mensaje bastante claro, ¿verdad? Lo que puede que no sea tan obvio para algunos, es la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel en el antiguo pacto mis hermanos no se confundan pensando que lo que le preocupaba a Dios es que no le construyeran un edificio un monumento lo que está detrás de esta amonestación de Ageo es algo mucho más profundo tanto el tabernáculo durante el éxodo y por muchos años en la historia de Israel como luego el templo en el tiempo de Salomón eran los lugares donde Dios manifestaba su gloria, donde Dios manifestaba su presencia especial en medio de su pueblo. En ambos lugares Dios Recreaba en cierto modo Lo que Adán y Eva Perdieron en el paraíso Por causa del pecado Esa relación De deleitosa comunión Con el Dios vivo Y verdadero De hecho Algunos se, se, se preguntan ¿Por qué se dan tantos detalles De la construcción del tabernáculo O de la construcción del templo? Si ustedes Leen con cuidado estos pasajes. Van a encontrar bueyes, un mar de bronce, palmeras esculpidas, granadas. Y uno se pregunta, ¿y, ¿y todo eso para qué servía? Para recordarle al pueblo de Israel el huerto que ellos habían perdido. El paraíso perdido para... Para recordarles el jardín del Edén Mis hermanos, me encanta cómo Dios describe en el libro de Éxodo al principio ¿Qué fue lo que sucedió cuando Él los rescató de la esclavitud en Egipto? Oigan, oigan lo que dice en Éxodo 19.4 ¿Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios? Y como os he tomado sobre alas de águila Y os he traído a mí Os he traído a mí ¿Ustedes escucharon eso? Con el mismo cuidado Con el que las águilas enseñaban a volar a sus polluelos Dios había tomado a su pueblo con ese mismo tierno cuidado para traerlos hacia él No, no para traerlos a una tierra en Medio Oriente Y claro que Canaán está incluida en la promesa Pero ese no es el punto Yo los tomé como, como con alas de águila para traerlos hacia mí Mis hermanos a final de cuentas La gran bendición que Dios le dio a Israel en los días de Moisés No fue librarlos de la esclavitud en Egipto La gran bendición fue la bendita posibilidad De volver a tener comunión con Él De, de tener comunión con Él mis hermanos, es de eso que se trata la redención. Dios nos liberta de la esclavitud del pecado para que seamos suyos, para que podamos estar con Él en una deleitosa relación de amor y adoración. Y lo mismo vemos en la construcción del templo de Salomón. Cuando Salomón ora al Señor y dedica al templo, dice en Primera de Reyes 9.3, «Yo he oído tu oración». Le dice Dios Y tu ruego que has hecho en mi presencia Yo he santificado esta casa Que tú has edificado Para poner mi nombre en ella para siempre Y en ella estarán mis ojos Y mi corazón todos los días Wow, Dios le está diciendo Ese templo de piedra yo lo convertí en un santuario para mí Mi nombre estará allí Mi corazón estará allí Mis ojos estarán allí Cuando ustedes oren aquí yo, yo, yo los voy a escuchar Como si ustedes estuvieran Orando en el mismo cielo Es por eso mis hermanos Que la destrucción del templo Durante la invasión babilónica Fue un verdadero desastre Para la nación de Israel ese Dios que había hecho un pacto con ellos, que les había prometido que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios, los estaba privando de su mayor bendición, de su más preciado tesoro, su propia presencia en medio de ellos. De nada servía que Ciro emitiera un decreto para que los judíos regresaran a su tierra si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios Si hay algo claro en el libro de Esdras Que es donde se narra el retorno de los judíos a Jerusalén Es que eso no había sucedido primariamente por voluntad de Ciro Fue por la voluntad de Dios De hecho, si quieren entender a Geo y Zacarías Tienen que leer el libro de Esdras y escuchen ahora cómo comienza el libro de Esdras en el primer año de Ciro, rey de Persia... Para que se cumpliera la palabra del Señor Por boca de Jeremías El Señor movió el espíritu de Ciro Rey de Persia Y éste hizo proclamar por todo su reino Y también por escrito diciendo Así dice Ciro Rey de Persia El Señor El Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y Él me ha designado Para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá El que de entre vosotros Pertenezca a ese pueblo Sea su Dios con él Que suba a Jerusalén Que está en Judá Y edifique la casa del Señor Dios de Israel Él es el Dios Que está en Jerusalén Mis hermanos no era para complacer a Ciro que ellos debían reconstruir el templo, ellos debían hacerlo porque esa era la voluntad expresa de Dios y era la voluntad expresa de Dios porque Él quería que volvieran a disfrutarlo a Él, su presencia por eso era tan grave esa apatía de Israel en los días de Ajeo. Ellos están manteniendo en poco la gloria de Dios. Ellos están manteniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Mis hermanos, es, es impresionante pensar que el Dios del universo quiere tener relación con nosotros. Dios quiere tener... Comunión con nosotros Entrar en una relación de pacto Con nosotros para ser Nuestro Dios Y es una verdadera tragedia Que caigamos en tal apatía Que eso deje de sorprendernos Déjame ver cómo yo te lo pongo Yo le pedí al Señor Esta mañana Por favor dame palabra Hermanos el Rey de los Reyes El Señor de los Señores El Creador de las Galaxias el que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, el Dios de toda gloria, el Dios inmenso, el Dios todopoderoso, perfecto en justicia, perfecto en santidad, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente hizo un pacto con nosotros para ser nuestro Dios y para que nosotros seamos su pueblo. ¿Quién entiende eso? De hecho, es interesante notar que el nombre de Yahvé o, o Jehová o como lo traduce la Biblia de las Américas, Señor. Ustedes se van a dar cuenta que es Yahvé porque en la Biblia de las Américas tiene todas las letras en mayúscula. Ese nombre aparece 32 veces en los 38 versículos de Ajeo, El Dios del pacto, Yahvé. 32 veces En 38 versículos Dios se refiere a sí mismo Como Yahvé Jehová Yo soy el Dios Del pacto Mis hermanos el énfasis es Evidente el Dios Del pacto Ha dejado de ser Vuestra prioridad Es lo que a ellos les está diciendo Y cuando eso sucede, hacemos un terrible intercambio. Sustituimos al Creador por las criaturas. Me llamó poderosamente la atención esta semana, estaba leyendo otra cosa y me topé con esta descripción de cuál es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando somos tentados. Escuchen esto. Con irresistible poder, dice este autor, el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata del deseo sexual o de ambición o vanidad o deseo de venganza o amor por la fama y por el poder o codicia por el dinero. El punto es que el gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. Y ahora escuchen. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros, pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. ¿Vieron eso? Dios se vuelve irreal comienza a ser un concepto teológico pero deja de ser una persona con la que nosotros podemos tener relación eso era lo que estaba sucediendo con con estos israelitas en los días de Ajeo. Ellos estaban tan inmersos en su propio mundo que no tenían tiempo, ni recursos, ni energías para ocuparse de su relación personal con Dios. Cada vez que piensen en el templo, no olviden de qué se trata el templo. No tenemos tiempo para estar con Dios. No tenemos tiempo para buscar su gloria. No, no tenemos tiempo para la expansión de su reino. Y por supuesto, ellos tenían una buena excusa. Este pueblo dice, y Dios lo había oído, no ha llegado el tiempo. Y obviamente es el tiempo oportuno, el tiempo adecuado. Tenían una buena excusa. No es el momento más oportuno. Es impresionante, ¿verdad, hermanos? Como... El pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos de que nosotros tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. El pecado nos engaña, nos, nos seduce. El pecado es una especie de locura, al final de cuentas. No, no, no es el momento oportuno para yo levantarme temprano a buscar al Señor en su palabra por medio de la oración. No, no es el momento oportuno para venir a congregarme con el pueblo de Dios en el día del Señor. No se dejen de congregar, como algunos tienen por. No, 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 es que este no es el momento. No, no es el momento oportuno para poner mis dones en operación en medio de su iglesia para beneficio de otros creyentes. No, no es el momento oportuno para ser generoso en mis ofrendas para que la obra de Dios se siga expandiendo. Nunca es el momento oportuno Pero Dios Que nos conoce infinitamente mejor Que lo que nosotros no conocemos a nosotros mismos Y que nos ama tiernamente Nos llama a recapacitar Reflexiona mi Hijo Miren, déjeme decirle algo de antemano Dios no necesita nuestros dones Dios no necesita nuestro dinero Dios no necesita nuestro tiempo Dios no necesita nada de nosotros Cuando Él nos llama a venir a Él Cuando Él nos llama a servirle Cuando Él nos llama a congregarnos Es para tu bien y el mío, no para Él Él no nos necesita No te necesita, ni a mí tampoco pero Él nos ama. Y Él dice, Dios mío, yo, yo, yo no quiero que tú hagas ese terrible intercambio de dejarme a mí que soy el más glorioso de todos los seres para adorar mis criaturas. Porque al final de cuentas ese, ese trastueque de prioridad no es más que idolatría. Y la idolatría es destructiva. Noten cómo Dios constantemente llama a la nación a reflexionar Versículo 5 Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos Considerad bien vuestros caminos Versículo 7 Así dice el Señor de los ejércitos Considerad bien vuestros caminos Capítulo 2 Versículo 15 Ahora pues considerad bien esto de hoy en adelante. Versículo 18. Pero considerad bien esto. Desde hoy en adelante. Consideren. Consideren. Reflexionen. Ahora mis hermanos. Saben todavía lo que es. Más sorprendente de esta historia. Que está detrás del libro de Ajeo. Que apenas unos 18 años antes. Estos israelitas. Estaban apasionadamente comprometidos con Dios. Y esto sí que es una advertencia para todos nosotros. Tú puedes estar hoy ardiendo como un querubín y si descuidas tu vida espiritual, tu relación con el Señor, tu día a día con Él, vas a terminar apagado. Mis hermanos, cuando, cuando Ciro el Persa emitió su decreto, un montón de judíos decidieron quedarse en Babilonia, en Persia, porque se habían acomodado allí. Pero estos 50.000 decidieron regresar. Y yo no rápidamente que volvieron. Recorrieron nada más y nada menos que mil kilómetros más o menos. En los caminos de aquellos días. Estos hombres y mujeres. Querían hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos. Este no era un viaje fácil. Estos hombres y mujeres. Tomaron la decisión. De dejar una vida asentada en Babilonia. Para irse a vivir a una ciudad que estaba destruida. Ellos estaban bien. Algunos estaban bien. Bien. En Babilonia. Pero estos hermanos, estos judíos, perdón, decidieron salir a pesar de todos los inconvenientes, todos los peligros de un viaje así. Ellos querían hacer la voluntad de Dios. Dice en el libro de Esdras que lo primero que hicieron al llegar a Jerusalén fue tomar una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo. 61 mil dracmas de oro, 5 mil minas de plata y 100 túnicas sacerdotales, dicen Esdras capítulo 2 versículo 69. Si eso no te sorprende mucho, déjame ponerte en el lenguaje actual: 50 mil judíos acaban de llegar un viaje de mil kilómetros y lo primero que hacen es recoger una pequeña ofrenda. ¿no? 13.200 onzas de oro, que al precio actual son más o menos 24 millones de dólares. Estos 50.000 judíos ofrendaron 24 millones de dólares para la reconstrucción del templo. Y 3 toneladas de plata. Y un montón de túnicas para los sacerdotes. En ese momento, la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses. Pero algo pasó en esos 18 años. Que apagó el fuego de su pasión por Dios ya, ya ellos no podían decir como Isaías en el capítulo 26 versículo 8 Tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma ¿Tú, ¿Tú puedes decir eso? Señor tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma ¿Ustedes se dan cuenta mis hermanos que no se trataba de un edificio? Estos judíos tenían sus prioridades invertidas porque ellos habían olvidado su identidad como pueblo del pacto. Ellos, ellos se habían olvidado de que eran el pueblo escogido de Dios. Se habían olvidado de la redención. Se habían olvidado de la gloria de Dios y del lugar que ellos estaban llamados a jugar dentro de todo el plan de redención revelado en el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a llegar Si el Señor lo permite Y Cristo no ha venido antes Al capítulo 2 Versículo 9 Y yo no puedo ahora ampliar Ese texto pero Permítanme hacer un breve comentario y, y así poder ayudarlos a conectar el pasado con el presente Dice en Ageo, capítulo 2 versículo 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dice el Señor de los ejércitos Y en este lugar daré paz declara el Señor de los ejércitos ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Bueno, se ha estado cumpliendo, por lo menos en tres etapas. En primer lugar, esta profecía se cumplió cuando Dios el Hijo se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo a los judíos luego de la primera limpieza del templo en Juan capítulo 2 en el versículo 19? Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos dijeron, pero oye, 40 años se han empleado para poder construir el templo de Herodes en este caso. Y tú dices que en tres días lo vas a levantar y lo vas a reedificar. Pero Juan hace el comentario editorial. Pero él se refería al templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. En una ocasión Cristo le dijo a los judíos, ¿saben qué? Uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué, qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros dice el texto griego literalmente Cristo puso su tienda de campaña como un tabernáculo en medio nuestro y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad mis hermanos Cristo es el templo, Cristo es la personificación de la gloria de Dios Cristo es el lugar donde hoy podemos encontrarnos con Dios Cristo es el templo ¿Qué dice La gloria postrera de esta casa Será mayor Porque no hay nadie más glorioso Que nuestro Jesús Pero eso no se queda ahí Recuerden que nosotros Estamos unidos a Él Y como estamos unidos Con Cristo Nosotros la iglesia Somos el templo espiritual En el que Él manifiesta su gloria Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es la casa de Dios. Y en Efesios capítulo 2 versículo 20 dice que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros individualmente es templo del Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios Capítulo 6, versículo 19. Pero cuando nos congregamos todos juntos, en el día del Señor, manifestamos visiblemente esa realidad de ser la morada de Dios por medio de su Espíritu. Este es el templo de Dios. No parece tan extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo a cada creyente con los ojos de la fe. Cada creyente es un mini templo del Espíritu Santo donde mora el Espíritu de Dios, y una piedra viva de este templo. Es por eso que cuando Pablo concluye el capítulo 3 de la carta a los Efesios termina con esta doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está la gloria de Dios. Porque aquí están los redimidos del Cordero. Comprados con la sangre de Cristo. Pero esta profecía de Ageo tendrá su cumplimiento final en los cielos nuevos. Y la nueva tierra cuando el mundo entero será un gran santuario En el que la iglesia ya glorificada disfrutará de una deleitosa y perfecta comunión con Dios Por los siglos de los siglos como dice en Apocalipsis capítulos 21 y 22 Es, es por eso que, que la, la nueva Jerusalén tiene forma de cubo Y algunos imaginan ya porque leen Apocalipsis con, con una literalidad que no les permite ver lo que Juan está diciendo Vamos a vivir en una forma, en una ciudad En forma cúbica por supuesto que no mis hermanos ¿Qué tenía forma de cubo en el Antiguo Testamento El lugar santísimo Nosotros habitaremos en el lugar santísimo En la misma presencia de Dios Por los siglos de los siglos Es por eso que no habrá templo en la Nueva Jerusalén Porque ya no lo necesitaremos más Ese es el clímax de la historia redentora Y mis hermanos ese es el anhelo que debe dominar nuestros corazones Porque para eso fuimos salvados Jesús no dio su vida en el Calvario simplemente para que vayamos al cielo O para que tengamos una vida que no termina nunca Tenemos vida eterna Entonces es una vida interminable no, digo sí lo es, pero ese no es el punto. Y esta es la vida eterna, el qué? que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo no define la vida eterna en relación de tiempo, la define en términos de comunión. Él derramó su sangre en la cruz Para que podamos conocer al Dios vivo y verdadero Para volver a disfrutar De una deleitosa comunión con Él Eso es estar verdaderamente vivos Más adelante nosotros veremos Lo que implica tener a Dios como prioridad Ocupándonos de su casa Porque muchos predican del libro de Ajeo Solamente para decir a la iglesia Ofrenden para construir el edificio. Bueno, eso es parte, pero no es el asunto. No, 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 la, la, la casa de Dios y ocuparnos de la casa de Dios no es primariamente ocuparnos de este edificio de varilla y cemento, es ocuparnos de las piedras vivas que conforman ese templo que se llama la iglesia pero eso lo veremos en otro mensaje mi llamado en el día de hoy es el mismo que hizo a Jehová hace cientos de años consideren consideren recapaciten mi hermano, mi hermana, ¿qué tan real, qué tan valioso, qué tan precioso, qué tan adorable, qué tan glorioso sigue siendo Dios para ti hoy? ¿Todavía nos asombra el hecho de que Dios nos haya escogido para hacer de nosotros su templo? Los discípulos están tristes. Cristo les ha dicho que se va. Y el Señor tiene que decirle, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ellos se quedan ahí pensando en esas moradas. Pero luego Cristo le dice en el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Miren, no se preocupen, que lo que ustedes llegan a aquellas moradas, ¿saben lo que yo voy a hacer? Yo voy a traer la morada a sus corazones. ¿Te asombra eso? Cristo vive en ti por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo mis hermanos con cuánta expectativa nosotros venimos cada domingo a congregarnos como iglesia para, para disfrutar de su, de su presencia especial al escuchar su palabra no, nos emociona todavía la realidad de que por medio de Cristo hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido adoptados en la familia de la fe para que ahora Dios pueda ser nuestro Padre te emociona eso, que tú dices Señor y ahí está Dios el Padre escuchándote. ¿Sigue siendo su palabra más dulce que la miel y más preciosa que el oro? Mire, mis hermanos, nunca se acerquen a la lectura de la Biblia con ese espíritu legalista de tengo que leer la Biblia porque ese es mi deber, no, yo quiero leer la Biblia porque aquí es que están las promesas de Dios. Yo, yo quiero leer la Biblia porque quiero entender mejor quién es Cristo. Yo quiero leer la Biblia porque aquí es donde se revela el diamante del Evangelio. Yo, yo quiero leer la Biblia porque de lo contrario yo no puedo tener comunión con mi Padre. Es a través de este libro. Mi hermano, si al oír estas cosas te das cuenta que estás atravesando por un tiempo de sequía espiritual que has estado viviendo en automático que has estado tan distraído con las pequeñas cosas de tu pequeño reino que estas gloriosas verdades tan extraordinarias se han vuelto triviales para ti no te quedes ahí no te quedes ahí postrado, recordando con nostalgia ese fuego que ya no está. Wow, yo me acuerdo cuando yo era recién convertido. No, 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 ¿no te quedes en ese mundo de nostalgia. Cristo ha prometido a los suyos que Él no quebrará la caña cascada. Y él no va a pagar el pábilo que humea aunque sea una llamita Él vino a darnos vida y vida En abundancia mi hermano, mi hermana Pídele ahora en oración al Señor Que vuelva a encender la llama de la pasión por Él Pídeselo, apropiate de las palabras Con las que Pablo ora por la iglesia en Éfeso Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y parece que Pablo no encuentra las palabras apropiadas y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales ¿Sabe lo que Pablo está diciendo aquí? Órale a Dios que te abra los ojos Para que tú entiendas de una vez por todas Que el mismo poder El mismo poder que obró en Cristo Para resucitarlo de los muertos Es el mismo poder que obró en ti Para darte vida, para regenerarte Para que tú pudieras creer Órale a Dios Oh Señor, abre mis ojos, de modo que puedas volver a gozarte una vez más en el perdón de tus pecados, que puedas volver a gozarte en el don de la vida eterna, que puedas volver a gozarte en el hecho de que Cristo es tu Salvador, que puedas volver a gozarte en el hecho de que Dios es tu Padre, como si te acabaras de enterar de todo eso. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, no desprecies la invitación que Dios te hace hoy por medio del Evangelio de venir a ser uno de los suyos a través de Jesucristo. Él murió en la cruz para que pecadores como tú y como yo podamos ser salvos en Él. Mi amigo, la muerte de Cristo en la cruz es una evidencia contundente de nuestra pecaminosidad. De nuestra perdición. Él tuvo que venir a salvarnos porque, porque estábamos perdidos. Y porque solo Él, el Dios encarnado podía pagar nuestra deuda con la justicia infinita de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Y ven a Cristo descansando únicamente en su justicia. Y en el precio que Él pagó al morir por pecadores. Y ¿sabes qué? Dios te concederá en este mismo instante el perdón de todos tus pecados. Y el don de la vida eterna. Para que a partir de hoy y para siempre puedas disfrutar de la bendita bendición. De que el Dios vivo y verdadero venga a ser tu Dios. Dios. Que Dios tenga misericordia.